0: 6 de noviembre de 1985, el día que tomaron el Palacio de Colombia. Se vivieron horas de incertidumbre, de terror y de muerte en Bogotá. El evento se transmitió por televisión y se llevaba al minuto a minuto mostrando los despliegues de tanques, tiroteos, helicópteros y soldados, aunque había órdenes paralelas de que no se divulgara lo que realmente sucedía. Como consecuencia de ese enfrentamiento. Hubo imágenes de muertos y varios desaparecidos de los cuales aún no se sabe su paradero y que dejaron marca en la memoria de los colombianos para siempre. El miércoles 6 de noviembre de 1985, el grupo guerrillero M19 tomó el Palacio de Justicia de Colombia y mantuvo de rehén a 350 personas, entre ellas magistrados, empleados y visitantes del palacio. La odisea se prolongó por 28 horas con un resultado de 98 muertos y 11 personas desaparecidas. El presidente de turno, Belisario Betancourt, no quiso negociar con los guerrilleros y pensó en retomar el Palacio de Justicia por la fuerza. De esa manera y como era de esperarse, las cosas se le escaparon de las manos. No nos olvidemos que Colombia en 1985 aún contaba con Pablo Escobar como fondo de ese escenario y desde ya tuvo mucho que ver con este hecho histórico imborrable. Las manos del narcotráfico estuvieron enredadas en el Palacio de Justicia. Para entender las causas que llevaron al grupo Guerrillero M19 a tomar el palacio, se tendría que ver y entender este hecho histórico en particular. ¿Cuál era la importancia de esa edificación? ¿Qué albergaba dentro? Bueno, pues dentro del Palacio de Justicia se encontraban los expedientes necesarios para los procesos de los extravitables. Se les llamaba así al grupo de narcotraficantes liderados por el patrón del mal, Pablo Escobar. Para las personas que no conozcan a Pablo Escobar o conocen muy por encima su historia, les recomiendo el video que tenemos preparado en este canal que se llama El día que murió Pablo Escobar. Vayan a verlo. El M-19 fue quien ideó y perpetró la toma, configuró el plan, y hasta le quiso hacer un juicio político al presidente Betancourt por no haber cumplido con los acuerdos del 24 de agosto de 1984. ¿Pero cuáles eran estos acuerdos? Básicamente fue un arreglo entre las guerrillas colombianas, o sea el M-19, el Ejército Popular de Liberación, o sea el EPL, y el gobierno de Belisario Betancur, donde se comprometían a un cese bilateral del fuego y la búsqueda conjunta de una salida política al conflicto armado interno de Colombia. Toda esa información que el palacio guardaba en su poder ponía en riesgo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Consejo de Estado, quienes pedían protección especial sabiendo lo pesado que resultaba tener en sus manos el futuro de estos guerrilleros. Esta petición de resguardo era clara, ellos estaban estudiando uno de los procesos más oscuros de esa época y se estaban jugando la vida. Un día antes de que ocurriera la toma, las amenazas ya eran una moneda corriente e incluso se sospechaba por comentarios que corrían la voz que existía un plan para atentar contra el edificio. Pero ese pedido de resguardo fue ignorado. Y como para potenciar el ataque y dejarlos desprotegidos, la policía retiró toda la seguridad del palacio. En otras palabras, las columnas del edificio eran las únicas que soportaban el peso de lo que había dentro, ya que las personas encargadas de resguardar la seguridad lo habían convertido en tierra de nadie. Y así fue como Pablo Escobar, en compañía de sus sicarios y seguidores, junto a otros líderes terroristas, le declararon la guerra al estado. Fue el patrón quien financió el operativo. Tenían la intención explícita de quemar los expedientes que se encontraban dentro. Pero antes de continuar les pido por favor que si les interesa esta historia dejen ya mismo un like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Continuemos. Escobar le había dado 5 millones de dólares a Belisario Betancourt para su campaña política. Y parte del pacto era que Rodrigo Lara Bonilla ocupara el puesto de ministro de justicia. Pero todo se desvirtuó cuando Pablo Escobar se vio obligado a asesinar a Lara Bonilla y su próximo enemigo pasaría a ser, de forma automática, Belisario Betancourt. A su vez, también se supo que entregó dos millones de dólares a Iván Marino Ospina, el entonces jefe del M-19 y sumado a ese dinero también lo proveyó de armas que fueron utilizadas para poder llevar a cabo la toma. Todo orquestado de forma que sus manos se mantuviesen limpias, si se puede decir de alguna manera. Antes de atentar contra el palacio, el ejército nacional colombiano y el M-19 venían trasgrediendo el alto el fuego, sobre todo después de que el presidente Betancourt violó los acuerdos de 1984. Ocurrieron varios enfrentamientos armados, en los cuales la respuesta del Estado colombiano fue siempre la de contestar de la misma manera, atacando. Las relaciones claramente no estaban bien. Volviendo al miedo de los magistrados y la responsabilidad que implicaba tener en su poder esos expedientes, el 20 de septiembre de 1985 se reunieron algunos implicados con los funcionarios del gobierno. El tema central era idear un esquema de seguridad para el palacio. La idea era proteger sobre todo a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte, Ricardo Medina Moyano, Manuel Gaona Cruz, Alfonso Patiño Rosselli y Carlos Medellín Forero, todos ellos amenazados de muerte por miembros del Cártel de Medellín, amenazas que con el pasar de los días se iban a intensificar hasta lograr su función. El resultado de esa reunión fue positivo y se realizó un estudio de seguridad del Palacio que finalizó el 17 de octubre. Pero dos días antes de la toma, la Policía Nacional dejó la seguridad del palacio en manos de una empresa privada, incluso sabiendo del posible ataque del M-19. ¿Saben cuántas personas quedaron al cuidado de estos documentos tan importantes? Solo seis celadores quedaron a cargo de todo el lugar. El palacio estaba casi liberado y los guerrilleros así lo habían planeado. El militante del M-19, Álvaro Fayad, fue quien planeó la toma, y denominaron a la operación como Antonio Nariño por los derechos del hombre. Tardó aproximadamente seis meses en cerrar la idea y mientras lo hacía, varios militantes guerrilleros fueron capturados por estar en los alrededores del palacio realizando planos de la edificación. En los momentos previos a la toma, alrededor de las 5.30 de la mañana, el personal de inteligencia le llegó el comentario de que algo iba a ocurrir. Rápidamente se montó un comando en la Casa del Florero, un museo de Bogotá, ubicado a metros del palacio y se dispusieron agentes de inteligencia sobre la Avenida Séptima, atentos a lo que podía llegar a pasar. A las 11 de la mañana, viendo que no había vigilancia presente en el edificio, 11 guerrilleros armados ingresaron al Palacio de Justicia. Entre ellos estaba Alfonso Jaquin, quien lideraba el grupo y lo acompañaban Irma Franco, otra guerrillera. Una vez dentro, se posicionaron de a dos personas en diferentes secciones del edificio. Ya ubicados en sus puestos, Alfonso Jaquín llamó desde el tercer piso a Luis Otero, que estaba en una casa cercana. Alfonso le dio el pase y en tres vehículos, 27 guerrilleros más, se dirigieron al palacio. Alrededor de las 11 de la mañana, el magistrado Gaona Cruz estaba leyendo su declaración sobre una de las demandas de extradición. Con él se encontraban más magistrados, al igual que en los despachos y en la sala laboral. Era un día normal. También estaban los secretarios y los magistrados auxiliares trabajando en sus puestos. La mayoría de los empleados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema se encontraban en el primer piso. La toma tuvo su hora de inicio a las 11.30 de la mañana del 6 de noviembre de 1985. Al mando de Luis Otero y Andrés Almarales, el comando Iván Marino Ospina ingresó al palacio vestido de civil. Una vez dentro, comenzaron las directivas hacia las personas que se encontraban allí, con tiroteos mediante. Mientras, un camión y dos vehículos de las fuerzas militares colombianas irrumpían en uno de los accesos del edificio. Armados con rifles, ingresaron hacia el sótano mientras que en paralelo los guerrilleros aguardaban en el primer piso. Las primeras víctimas que se cobró esa toma fueron las vidas de los dos vigilantes de la empresa contratista que no llegaron ni siquiera a accionar sus armas. Agentes de policía tomaban posición en las terrazas, edificios vecinos y en las afueras del palacio. La situación se puso muy tensa. Se escuchaban tiroteos por varios lugares, algo debía detener el tiempo y revertir las cosas. Existían en ese punto dos posibilidades, negociar con los guerrilleros o continuar con el enfrentamiento armado. Había muchísimas personas tomadas como rehenes. El M-19 quería ante todo obligar a Betancourt a ser expuesto a un juicio político. En su comunicado, el grupo guerrillero aclararía Buscábamos exponer nuestras razones y enjuiciar públicamente la violación de los acuerdos de tregua y reformas sociales. Demandábamos la entrega de la soberanía económica y jurídica y por defraudar la esperanza nacional. Llegábamos para convocar a la nación entera a participar en este juicio como parte demandante y demostramos nuestra confianza en la moralidad y el espíritu amplio y democrático de los honorables magistrados y consejeros del Estado para que ellos arrojasen luz a este proceso. Como ejército del pueblo, abrazamos la defensa del cuerpo constitucional y luchamos por su vigencia. Fuimos a la Corte Suprema de Justicia en búsqueda de más amplios horizontes para el ejercicio de la democracia y con la decisión de abrir nuevos caminos a la posibilidad irrenunciable de lograr la paz mediante el diálogo, la concertación y la participación de todos. Todo parecía pacífico, coherente e incluso un reclamo propio y en sus derechos. Pero lo que se estaba viviendo allí poco tenía que ver con la paz. El gobierno decidió no negociar y esto provocó ante los ojos del mundo y por sobre todo de los colombianos un vacío de poder. Nadie pudo hacerse cargo y resolver esta realidad de una manera correcta. Esto daba cuenta de una desestabilización institucional ya que no había una autoridad que liderara la situación de la toma. Mientras tanto, lo acontecido en el palacio era mostrado en la TV pero por supuesto no todo. La ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, prefirió transmitir un partido de fútbol antes que exponer lo que estaba pasando. La noticia tenía que mantenerse al margen. Nadie podía saber en ese momento lo mal que se estaban manejando las cosas. Sin embargo, muchas estaciones de radio y algunos noticieros hicieron oídos sordos a esta petición y siguieron transmitiendo el minuto a minuto de la toma. La ministra amenazó con que serían denunciados por violar la ley pero al retrucarle a qué ley se refería, no hubo respuestas. Adentro del palacio, mientras tanto, guerrilleros, tiroteos y rehenes. Afuera, el plan de defensa nacional tricolor 83. Pero, ¿de qué se trataba este plan? Este plan tenía que ver con un operativo para retomar el poder dentro del palacio. En la casa del museo se coordinaba el procedimiento, incluso se alojaron allí algunos sobrevivientes de la toma. El Plan Tricolor 83, liderado por las Fuerzas Militares de Colombia, junto con el Centro de Operaciones de la Brigada, se acercaron al Palacio, minutos después de los que el M-19 había ingresado a la edificación, a los que se le sumaron algunos de los integrantes del batallón de la Guardia Presidencial. Pasado el mediodía, y es una de las imágenes más recordadas de ese día, llegaron tanques EE-09 Cascabel y se ubicaron alrededor del Palacio. Esa postal de los tanques llevando todo por delante a su paso fue calificada como un holocausto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los guerrilleros, desde el cuarto piso, realizaban llamadas con el fin de negociar. Exigían que se difunda y publiquen los diarios. Querían que se creara un espacio en donde la oposición al gobierno de turno pudiera expresarse y que el presidente Betancourt se hiciera presente y se le realizara un juicio político. Cerca de las 2 de la tarde, uno de los tanques destrozó la puerta principal y dos helicópteros dejaron en la terraza varios policías del comando para que pudieran ingresar al palacio. Los otros tanques irrumpieron en la edificación y lograron retirar algunos cadáveres de policías y de guerrilleros entre incendios y tiroteos. Los primeros rehenes fueron liberados alrededor de las dos y media de la tarde y otros heridos derivados para su atención a los hospitales zonales. Policías, escuadrones y grupos operativos invadían el palacio por todos lados como una lluvia de personas. Los guerrilleros estaban rodeados. Cerca de las 3 de la tarde, Betancourt decidió apoyarse en la opinión de congresistas y expresidentes, los cuales le aconsejaron que la mejor opción era negociar. La situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19. Eran las palabras de Reyes Echandía, el presidente de la Corte Suprema. Pedía incansablemente el cese del fuego. Sabía muy bien que su vida estaba en manos de esas personas. Y quería salir de allí vivo, pero nadie parecía escucharlo. Incluso alrededor de las 5 de la tarde, Reyes logró comunicarse con Víctor Delgado Malarino y fue más claro aún, de no cesar el fuego, los que estaban ahí presentes estarían muertos. Pasada media hora, el general y el comandante, Jesús Arias Cabrales, tomó el mando de la operación de rescate. En una de las llamadas, Alfonso Jaquín les dijo «Es increíble que el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia. Se lo tomó los tanques del Estado». Eso es lo increíble, el ejército entró con sus tanques y están sonando los tiros Cuando entren en este piso, nos moriremos todos, sépanlo Habían pasado más de 10 horas de la toma y Reyes Echandía se comunicó de nuevo con Villegas Seguía con la misma idea, si no paraban de tirotear y atacar, los mataban a todos La noche había llegado al centro de Bogotá las agujas daban las 9 y media pm, incendio y explosión en el cuarto piso, bomberos haciendo lo que podían, pero desde las afueras. Se veía como el fuego cobraba fuerza y el palacio se iba consumiendo. Los magistrados intentaban desde adentro apagar el incendio con unas mangueras de emergencia. Finalmente, todo parecía llegar a su fin. A las 7 de la mañana, el presidente Betancourt aceptó una instancia de diálogo con los guerrilleros. El consejero del Estado, Reinaldo Arciniegas, fue liberado por el M-19 con el fin de enviarle un mensaje al presidente, que deje ingresar a la Cruz Roja. Vega Uribe, el oficial del Ejército Nacional, declaró que la toma y la retoma del palacio había finalizado. Lo peor había terminado. O al menos... Eso se creía. Los periodistas accedieron al palacio y mostraron todo el escenario entre cadáveres calcinados y baleados. Betancourt culminó con discursos en donde asumió su responsabilidad por los hechos. Finalizada la toma en la reconstrucción de los hechos, había cosas que no cerraban. Faltaban muchas cosas y faltaban también personas. Muertas o vivas, habían desaparecido. En la actualidad todavía es un reclamo vigente. El paradero de las personas que no se han vuelto a ver, magistrados, personal de cafetería, policías y también miembros del M-19. Se han encontrado videos en donde se los alcanza a ver con vida en el acto mismo del rescate, pero nada se sabe al respecto de lo que pasó con ellos. Hoy, después de 35 años, los familiares aún exigen justicia y una explicación. De las 94 personas declaradas fallecidas, solo se pudo reconocer a 68. Muchos cuerpos estaban carbonizados por los incendios desatados dentro del palacio. Muchos de estos cadáveres tuvieron como destino la fosa común en el Cementerio del Sur. Dado el contexto, en 1985 no se contaban con muchas herramientas para la identificación de estos cuerpos. La voz del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Será uno de los recuerdos imborrables de los colombianos, pidiendo por favor que dejaran de disparar, que su vida y la de los demás que se encontraban en ese lugar corrían peligro. Él no fue escuchado a tiempo. Con los años, se supo incluso que Reyes no debía asistir ese día al palacio. Había sido casual su presencia allí en ese momento, porque justamente ese día de la semana, él debía trabajar desde su casa. La toma duró 28 horas, 28 horas de tensión, de incertidumbre y de muerte. El grupo M-19 fue tan responsable como el Ejército Nacional por su desenvolvimiento ante la situación. Hoy toca hacer memoria, recordar a las personas que ya no están, y reclamar justicia para que aparezcan los desaparecidos. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya interesado esta historia que estuve contando, que ustedes me la pidieron muchísimo en los comentarios, así que bueno, decidimos hacer una investigación y contamos los sucesos. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron, y activen notificaciones. Les voy a dejar un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón en este canal. Sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue el día que